0: ایمان کی رسی ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو وہ گھومتا ہے پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے روا البہقی ایک گھوڑا پانچ میٹر کی رسی میں بندھا ہوا ہو تو اس کی ساری حرکت رسی کی لمبائی کے بقدر ہوگی وہ چاروں طرف گھومے گا مگر پانچ میٹر سے آگے نہ جا سکے گا یہی مثال مومن کی ہے مومن کا ایمان اس کے لیے حد بندی کے ہمانہ بن جاتا ہے وہ اتنا ہی جاتا ہے جتنا اس کا ایمان اس کو اجازت دے ایمان کی حد ہی وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ فورن ٹھہر جائے اس کا ایمان اس کو صرف حلال کمائی کی اجازت دیتا ہے اس لیے وہ حلال دائرے میں کماتا ہے اور جہاں حرام کا دائرہ شروع ہو وہاں وہ فوراً رک جاتا ہے یہی معاملہ تمام چیزوں کا ہے مومن کی زبان حق بات بولتی ہے نا حق بات بولنے سے اس کی زبان رکی رہتی ہے وہ انصاف کا معاملہ کرتا ہے بے انصافی کا معاملہ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اس کو کسی کے خلاف اظہار رائے کرنا ہو تو وہ دلائل کی بنیاد پر اظہار رائے کرتا ہے وہ ایپ جوئی اور الزام تراشی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اسی طرح مومن کا ایمان ہر معاملے میں اس کی حد بندی کر دیتا ہے وہ قول و عمل کی تمام صورتوں کے لیے جائز اور ناجائز کا معیار قائم کر دیتا ہے مومن مجبور ہوتا ہے کہ وہ صرف جائز دائرے میں بولے اور جائز حد کے اندر عمل کرے جہاں ناجائز کی حد آ جائے وہاں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اس کے پاؤں اس کے آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں غیر مومن اگر اصول اور ضابطے سے آزاد انسان ہے تو مومن اصول اور ضابطے کی رسی میں بندھا ہوا انسان غیر مومن اپنے آپ کو کسی کا ماتحت نہیں سمجھتا مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کا ماتحت بنائے ہوئے ہو غیر مومن اپنی رائے اور اپنی خواہش پر چلتا ہے مومن اس کے برعکس خدا کے احکام اور ہدایات پر ذمہ دارانہ زندگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا متفق علیہ یہ حدیث ایک مثال کی صورت میں اس مومنانہ ذہن کو بتاتی ہے جس کے تحت ایک مومن کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے یہ مثال چرواہے کی ہے چرواہا ہر لمحہ اپنے آپ کو اپنے غلہ کا نگراں سمجھتا ہے وہ ہر ایک جانور کے لیے اپنے آپ کو ذمے دار خیال کرتا ہے یہی مومن کی مثال ہے مومن اس دنیا میں ایک ذمے دار انسان کی طرح رہتا ہے اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنے لگے مومن ہر آن اپنا نگراں بنا رہتا ہے تاکہ جو چیزیں اس کے قبضے میں دی گئی ہیں ان کے فرائض ادا کرنے میں اس سے کوئی کوتاہی نہ ہو مومن وہ ہے جس کے اندر احساس فرض اس طرح جاگ اٹھے کہ وہ خود اپنی اندرونی احساس کا حد ہر کام کو درست طور پر انجام دینے کی کوشش کرے بغیر اس کے کی کوئی افسر اس کے کام کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہوا ہو ایک شخص عوام کا سردار ہے تو اس کے اوپر سارے عوام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے ایک شخص خاندان والا ہے تو اس کو اپنے خاندان کی نگرانی کا فرض ادا کرنا ہے ایک عورت ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے اور بچوں کی تربیت کرے ایک شخص کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساز و سامان کی رکھوالی کرے اور اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو اچھی طرح انجام دیں ایمانی زندگی ایک لفظ میں ذمہ دارانہ زندگی ہے ہر آدمی جو اس دنیا میں ہے وہ کچھ چیزوں کا مالک ہے کچھ چیزیں اس کی تحویل میں دے دی گئی ہیں یہ چیزیں گویا اس کا گلہ ہیں اور وہ ان کا چرواہا ہے خدا کی دی ہوئی ان چیزوں میں اس کو غلّہ بانی والا فرض ادا کرنا ہے کامیاب وہ ہے جو سچا گلہبان بان بنے اور
1: ناکام وہ ہے جو اپنی چیزوں میں سے سچا غلہ بان ثابت نہ ہو سکے تواز رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر وہی کی ہے کہ تم لوگ آپس میں توازو اختیار کرو کوئی شخص کسی کے اوپر فخر نہ کرے کوئی شخص کسی کے اوپر سرکشی نہ کرے رواح مسلم تمام انسان اللہ کے بندے ہیں تمام انسان اللہ کے مقابلے میں آج مخلوق کی حیثیت رکھتے ہیں اس اعتبار سے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی صحیح رویہ ہے یہ کہ وہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں یہی وہ چیز ہے جس کو ابدیت کہا جاتا ہے مگر موجودہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے یہاں آدمی کو عارضی طور پر آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے وہ حقیقت واقعے کا اطراف کرتے ہوئے اجز کی روش کو اختیار کر لے یا اس سے انحراف کر کے سرکش اور متکبر بن جائے جو شخص اس آزمائش میں پورا اترے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو شخص اس آزمائش میں ناکام رہے اس کے لیے جہنم اس آزمائش کا سب سے بڑا میدان وہ ہے جو انسانی تعلقات کے دوران میں پیش آتا ہے جب ایک شخص کا سابقہ دوسرے شخص سے پڑھتا ہے تو بظاہر وہ اس کو محض ایک آدمی دکھائی دیتا ہے اب جس شخص کے اندر ابدیت کی نفسیات پیدا ہو چکی ہو اس کے اندرونی نفسیات اس کو مجبور کرے گی کہ وہ ایسے موقع پر توازو کا انداز اختیار کرے اس کے برعکس جو شخص ابدیت کی نفسیات سے خالی ہو ایسے موقع پر سرکش بن جائے گا وہ فخر اور تکبر والا انداز اختیار کرے گا خدا پرست انسان بندوں کے معاملے میں متوازہ انسان ہوتا ہے خدا کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ چھوڑنا اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بندوں کے مقابلے میں بھی سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے ایسا انسان ع اپنی نفسیات کے تحت ہر معاملے کو خدا کا معاملہ سمجھتا ہے نہ کہ محض اپنے جیسے کسی آدمی کا معاملہ توازن در حقیقت پسندانہ زندگی کا دوسرا نام ہے موجودہ دنیا میں انسان کی جو واقعی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے واحد درست رویہ انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ تواز کا
1: انداز اختیار کرے سچ بولنا
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی آدمی کو جنت میں پہنچاتی ہے اور تم پر لازم ہے کہ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آدمی کو آگ میں پہنچاتی ہے ابوداؤد اطرمزی ایمان در اصل حقیقت واقعے کا اعتراف ہے ایک شخص جب خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے تو گویا وہ سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے ایسا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے سچا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ کبھی کسی معاملے میں جھوٹ بات نہیں کہتا سچ نیکیوں کا سر چشمہ ہے جو آدمی سچ بولے اس کی زبان اور اس کے ضمیر دونوں ہمیشہ ایک رہیں گے وہ مصنوعی کلام سے بچا رہے گا جو اس کے دل میں ہوگا وہی اس کی زبان پر ہوگا اس کی روح ہمیشہ مطمئن رہے گی کیونکہ وہ تضادات سے خالی ہوگی جو شخص قول میں سچا ہو اس کا عمل بھی سچائی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے سچا کلام اس کی زندگی کی رہنمائی ایسے راستے کے طرف کرتا ہے جو بالآخر اس کو جنت میں پہنچانے والا ہو ایسے آدمی کے اندر فطری طور پر یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ وہی کہے جو حقیقت واقعے کا کے مطابق اسے کہنا چاہیے اور وہی کرے جو حقیقت واقعے کے مطابق اسے کرنا چاہیے جھوٹ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے جھوٹ بولنے والا ایسے بات کہتا ہے جو واقع کے مطابق نہیں ہوتی اس کی روح تضادات کا مجموعہ بن جاتی ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ خود اپنے علم اور اپنے احساس کی تردید کر رہا ہوتا ہے ایسا انسان خود ہی اپنے آپ کو بے قیمت کر لیتا ہے وہ اپنے خلاف آپ گواہ بن جاتا ہے ایسے شخص کے اوپر ہدایت کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے اور جنت کا راستہ بھی بند سچ تمام نیکیوں کا دروازہ ہے اور جھوٹ
1: تمام برائیوں کا دروازہ قناعت
0: حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے فلاح پائی جس نے اسلام کو اختیار کیا اور اس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور اس کو اللہ نے جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کیا رواح مسلم اس دنیا میں آدمی بیک وقت دو تقاضوں کے درمیان ہے ایک طرف اس کے لیے معاشی ضرورتوں کی فراہمی کا مسئلہ ہے دوسری طرف اس کو وہ عمل کرنا ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دونوں تقاضوں پر یکساں حیثیت سے زور دے ایک کی طرف زیادہ متوجہ ہونا ہمیشہ اس قیمت پر ہوگا کہ دوسری طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرے اور دنیا کے معاملے میں بقدر ضرورت فراہمی پر اکتفا کرے اسی کا نام قناعت ہے مومن آخرت کے معاملے میں عدم قناعت کا رویہ اختیار کرتا ہے اور دنیا کے معاملے میں قناعت کا مومن آخرت میں ملنے والی خدائی نعمتوں کا حریص ہوتا ہے آخرت کے معاملے میں حرص کی حد تک اس کا بڑھا ہوا جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں کم پر راضی ہو جائے تاکہ وہ آخرت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے قناعت اس دنیا میں مومنانہ زندگی کی لازمی شرط ہے قناعت پر راضی نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی چیز کو سب سے زیادہ کھو دیتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عافیت کی زندگی حاصل ہو غیر قانع آدمی موجودہ دنیا میں چند دن کے لیے عافیت کی زندگی حاصل کر سکتا ہے مگر اس کی یہ بھاری قیمت دینی پڑے گی کہ موت کے بعد آنے والے مرحلے میں وہ آبدی طور پر عافیت کی زندگی سے محروم ہو جائے گا جو شخص قناعت نہ کرے وہ شکر کرنے والا بھی نہیں بنے گا اس دنیا میں کسی کو سب کچھ نہیں مل سکتا یہاں ہر آدمی کو صرف کچھ دیا جاتا ہے ایسی حالت میں شکر خداوندی کا جذبہ اسی دل کے اندر امنڈ سکتا ہے جو کچھ پر راضی ہو جائے
1: غیر قانع انسان صرف شاکی بنتا ہے نہ کہ شاکر وعدہ پورا کرنا
0: قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اپنے عہد کو پورا کرو بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھو گی علسرا ایک شخص جب دوسرے سے کوئی عہد کرتا ہے تو گویا وہ دوسرے سے اپنا تعارف کراتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا ثابت ہوں گا ایسی حالت میں اگر وہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے تو اس نے خود اپنے آپ کو باطل ثابت کیا اس نے وعدہ خلافی کر کے خود اپنی حیثیت کی نفی کر دی عہد کرنے کے بعد اسے پورا کرنا اعلیٰ ترین انسانیت ہے یہ انسانی کردار کی نہایت اہم صفت ہے جو آدمی ایک عہد کرے اور جب پورا کرنے کا وقت آئے تو وہ اس کو پورا نہ کرے ایسا آدمی بالکل بے قیمت ہے بندوں کے نزدیک بھی اور خدا کے نزدیک بھی عہد اللہ کے نزدیک قابل پرسش ہے قرآن کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب دو آدمیوں کے درمیان عہد و پیمان کا معاملہ ہو تو یہ صرف دو انسانوں کا باہمی معاملہ نہیں ہوتا اس میں خدا بھی تیسرے فریق کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے ایسی حالت میں عہد کو توڑنا صرف ایک انسان سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ وہ براہ راست خدا کے ساتھ سرکشی ہے وہ خدا کے مقابلے میں جسارت کا مظاہرہ ہے پھر جو شخص خدا کے مقابلے میں جسارت کرے اس کو زمین و آسمان کے اندر کون بچا سکتا ہے حدیث میں اس کو منافق کی پہچان بتایا گیا ہے کہ آدمی وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے وعدہ پورا نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی اصولی معاملے میں حساس نہیں اس کے نزدیک اصول کی پابندی کرنا اور اصول کو نظر انداز کر دینا دونوں یکساں ہیں ایسا شخص یقینی طور پر منافق ہے کیونکہ حساسیت ایمان کی پہچان ہے اور بے حسی منافقت کی پہچان مومن ایک با اصول انسان ہوتا ہے اس کا عمل اصولوں کا پابند ہوتا ہے نہ کی مفادات کا پابند اور جو آدمی با اصول ہو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جائے وعدہ سے پھر جانا بے اصول انسانوں کا طریقہ ہے اور وعدہ پورا کرنا با اصول انسانوں
1: کا طریقہ امانت داری قرآن
0: میں ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو انسا ان اٹھاون حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم کو امین بنائے اس کی امانت اس کو ادا کرو اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو ایک شخص کے پاس دوسرے شخص کی امانت ہو خواہ وہ مال کی صورت میں ہو یا اور کسی صورت میں تو اس کو حق دار کی طرف لوٹانا فرض ہے امانت کی چیز امانت دار کی نہیں ہوتی بلکہ حق دار کی ہوتی ہے اور جو چیز جس شخص کی ہو وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس چیز کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے جائز یا ناجائز شکایت ہو جاتی ہے ایک آدمی کا خیال دوسرے کے بارے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے اس لیے اس دنیا میں وہی شخص امانت دار بن سکتا ہے جو دوسروں کی رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی امانتیں انہیں لوٹائے جو شکایت اور اختلاف سے اوپر اٹھ کر دوسروں کو ان کے حقوق ادا کریں امانت کے معاملے میں اپنے کو مالک سمجھنے کے بجائے امین سمجھنا اور اس کو ہر حال میں صاحب حق کو ادا کرنا صرف دوسرے کا معاملہ نہیں بلکہ خود اپنا معاملہ بھی ہے جو آدمی اس طرح عمل کرے وہ اس عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو زندہ کرتا ہے وہ اپنی شخصیت کو اونچا اٹھاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ خائن شخص کے ساتھ بھی امانت داری کا معاملہ کرو جو آدمی کسی چیز کو عذر بنا کر امانت کی ادائیگی سے رک جائے وہ خود اپنے آپ کو پست کرے گا وہ اخلاقی بلندی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا امانت کو کسی کمی کے بغیر اس کے مالک تک پہنچانا یہ بلا شبہ ایک اعلیٰ ترین نے کی ہے یہ ایمان کے لازمی شرائط میں داخل ہے مگر موجودہ دنیا میں امانت کی ادائیگی کے امتحان میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر سوچ سکے جس کے اندر یہ مزاج ہو کہ امانت کی ادائیگی کے معاملے میں مجھے ہر حال میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے فریق ثانی کی طرف سے خیانت کا تجربہ ہو
1: تب بھی مجھے اپنے آپ کو امانت داری پر قائم رکھنا ہے نفع بخشی ابو موسا رضی اللہ عنہ کہتے
0: ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے پوچھا کہ اگر اس کے پاس نہ ہو فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور پھر اپنے کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے پوچھا کہ اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو فرمایا کہ حاجت مند بیکس کی مدد کرے پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو فرمایا کہ بھلائی کی تلقین کرے پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو فرمایا کہ وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے متفق علیہ اسلام آدمی کے اندر نفع بخشی کی روح پیدا کرتا ہے اسلام آدمی کے اندر یہ مزاج بناتا ہے کہ وہ دنیا میں دینے والا بن کر رہے نہ کی لینے والا مسلمان کے پاس اگر مال ہے تو وہ اپنے مال سے دوسروں کو نفع پہنچائے گا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ محنت کرے گا اور پھر اپنی ضرورت بھی پوری کرے گا اور دوسروں کے کام آنے کی بھی کوشش کرے گا اگر وہ مال نہیں دے سکتا تو وہ اپنی بات سے دوسروں کی مدد کرے گا خواہ مظلوم کی حمایت کرنا ہو یا کسی سے کوئی بھلائی کا کلمہ کہنا ہو حتیٰ کہ اگر آدمی کے یہ حال ہو جائے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانے کے قابل نہ ہو تو وہ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ وہ کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے مومن دنیا میں مفید بن کر رہتا ہے یا کم از کم وہ اپنے آپ کو آخری حد تک بے مسئلہ بنا لیتا ہے ان دو کے بعد کوئی تیسرا درجہ مومن و مسلم کے لیے نہیں ایمان آدمی کو دوسروں کا خیر خواہ بناتا ہے اس کا ایمان اس سے کہتا ہے کہ تم اگر دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم انہیں
1: نقصان نہ پہنچاؤ کیونکہ یہ بھی دوسروں کے حق میں خیر ہے محنت امام بخاری نے حضرت
0: مغدہ ابن مادی کرب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کی محنت سے حاصل کر کے کھائے اسلام مومن کے اندر جو مزاج پیدا کرتا ہے وہ محنت اور عمل کا مزاج ہے مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آخرت کی ابدی دنیا میں آدمی کو صرف وہی ملے گا جس کے لیے اس نے واقعتاً عمل کیا ہو یہ عقیدہ مومن کو آخرت کے بارے میں آخری حد تک با عمل بنا دیتا ہے اور جب آخرت کے معاملے میں اس کے اندر عمل کا مزاج بنتا ہے تو یہی چیز اس کو دنیا کے معاملے میں بھی باعمل بنا دیتی ہے مومن مانگ کر لینے کے بجائے کر کے لینا پسند کرتا ہے مومن دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ پاؤں سے عمل کر کے اپنی معاش کماتا ہے مومن آخری حد تک خدا پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے اس لیے اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ خود محنت نہ کرے اور دوسروں سے ملی ہوئی رعایت پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے انسان کو اللہ تعالی نے جو جسم دیا ہے وہ ایک اعلیٰ ترین قسم کی زندہ مشین ہے اس کے اندر ہر قسم کی بہترین صلاحیتیں پوری طرح موجود ہیں مومن اس کو خدا کا قیمتی عطیہ سمجھتا ہے اور قلب اور روح کی تمام گہرائیوں کے ساتھ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے یہ شکر گزاری اس کے لیے مزید محرک ہوتی ہے کہ وہ اس عطیے کو عمل میں لائے وہ اپنے جسم کو بھرپور طور پر استعمال کرے مومن اپنے عمل کا ذمہ دار خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے مومن کی یہ نفسیات اس کے اندر خود بخود محنت کا مزاج پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن اور جسم کی غیر معمولی طاقتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ایسی حالت میں اپنے ذہن اور جسم کی طاقت کو استعمال نہ کرنا گویا براہ راست اللہ کی ناشکری ہے یہ خدا کے خلاف ایک قسم کا عدم اعتماد ہے مومن اللہ کا شکر کرنے والا اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کا یہ مزاج اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر اعتماد کرے نہ کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے
1: عطیے پر اچھا گمان
0: قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں نیک گمان کرے النور بارہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زن سے بچو کیونکہ زن سب سے بڑا جھوٹ ہے متفق علیہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اصلاً وہ لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھے حتیٰ کہ اگر اس کو کسی کے بارے میں برائی کا شبہ ہو تو وہ اس کا تجسس بھی نہ کرے اگر اس کے علم میں کسی کی کوئی ایسی بات آئے جو بظاہر ٹھیک نہ ہو تب بھی وہ اچھا گمان کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دے وہ سارے معاملے کو خدا کے حوالے کر دے مومن کسی کے بارے میں غلط رائے صرف اس وقت قائم کرتا ہے جب کہ آخری اور حتمی طور پر وہ چیز ثابت شدہ بن چکی ہو مومن کا نظریہ دوسروں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھی رائے قائم کرنے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ میں بری رائے قائم کرنے میں غلطی کروں گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا محض ایک سادہ سی بات نہیں ہے وہ ایک اخلاقی جرم ہے جو اللہ کے نزدیک سخت سزا کا سبب ہے مومن اس قسم کی رائے زنی سے آخری حد تک بچتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے دوسرے کا محافظ بن جاتا ہے اکثر حالات میں کسی انسان کے پاس وہ پوری معلومات موجود نہیں ہوتی جو کسی مسئلے میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں اس لیے کسی آدمی کے لیے محتاط رویہ یہ ہے کہ وہ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کر لے اگر وہ کسی معاملے میں بولنا ضروری سمجھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مکمل تحقیقات کرے اس کے بعد ہی اس معاملے میں اس کو بولنا حق بجانب قرار دیا جا سکتا ہے مومن اپنی بارے میں سخت اور دوسرے کے بارے میں نرم ہوتا ہے وہ اپنی کوتاہیوں پر سختی سے اپنا محاسبہ کرتا ہے مگر دوسروں کے کی قابل گرفت باتوں کو نظر انداز کرتا ہے وہ اپنی کو عظیمت کے معیار سے جانچتا ہے اور دوسروں کو رخصت کے معیار سے اچھا گمان مومنانہ روش ہے
1: اور برا کمان غیرمومنانہ روش صحیح رائے
0: حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بادل کو بادل کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک ہے بے رائے قائم کرنا اور دوسرا ہے متاثر ذہن کی تحت رائے قائم کرنا مومن کی سنجیدگی اور اس کا احساس ذمہ داری اس کو اس سے روکتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں متاثر ذہن کے تحت ایک خلاف واقعہ رائے قائم کر لے وہ آخری حد تک یہ کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھے اور عین وہی رائے قائم کرے جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو خلاف واقعہ رائے قائم کرنے کے مختلف اسباب ہیں کبھی انانیت اور مفاد پرستی جیسے جذبات صحیح سوچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کبھی ناقص معلومات کی بنا پر آدمی رائے قائم کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اس بنا پر مومن اس معاملے میں بےحد چوکنا رہتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو بے لاغ ذہن سے دیکھے اس معاملے میں اس کی سنجیدگی اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ اس کو غلط رائے قائم کرنے سے بچائے چیزوں کو ویسا ہی دیکھنا جیسا کہ وہ ہیں یہ صحیح سوچ کی لازمی شرط ہے اور صحیح سوچ صحیح عمل کی لازمی شرط ہے اس لیے مومن اس معاملے میں بےحد حساس ہوتا ہے وہ اس کا سخت احتمام کرتا ہے کہ اس کی سوچ واقع کے خلاف نہ ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خلاف واقعہ سوچ کا سب سے زیادہ نقصان خود اس کو اٹھانا پڑے گا مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھے ایسی نظر کسی آدمی کو اس وقت ملتی ہے جب کہ وہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے منفی رجحانات سے خالی کرے دوسروں کی طرف سے ناخوشگواری کا تجربہ ہو تب بھی
1: وہ اپنے آپ کو اعتدال پر قائم رکھے